0: Business und Leben, Impulse zwischen Denken und Fühlen, eine Reise mit Coach Ingo Neumann durch seine Gedanken aus dem Berufsleben und dem Leben selbst. Ja, ich habe diesen Podcast einfach mal von der Peinlichkeit der Liebe genannt. Liebe finde ich großartig und, äh, und peinlich ist sie manchmal auch. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute die allein diese Überschrift lesen, sich dann fragen: Oh Gott, wo driftet denn jetzt der Ingo hin? Ja? Äh, jetzt fängt er schon an, über Liebe zu schwafeln. Und ähm, dabei es ist irgendwie seit der Aufzeichnung von irgendwelchen Geschichten äh, wohl kaum über mehr geschrieben worden, über andere Themen mehr geschrieben worden als über die Liebe. Das Wort Liebe ist allgegenwärtig. Und ähm, wenn man genauer hinsieht, dann besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass es scheinbar die größte Kraft und Macht auf Erden und darüber hinaus ist oder zumindest so gesehen wird. So, ich kann mich immer noch so an Michael Jackson erinnern, der dann immer rief zu seinem Publikum, Wow, oh, I love you, I love you. In fast allen Theaterstücken, Liedern, Opern, Romanen, Filmen und so weiter spielt die Liebe von jeher eine entscheidende Rolle. In allen Religionen finden wir die Liebe als treibende Kraft wieder. Ja, wer kennt ihn nicht den Spruch so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder die meisten haben schon als Hochzeitstauf oder Konfirmationsspruch die Stelle aus dem Korintherbrief gehört oder selbst genutzt. Ne? Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Fragt man die Menschen nach der Liebe oder wen oder was sie lieben, bekommt man auch wie aus der Pistole geschossen die Antworten. Natürlich, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Beruf. Und manche sind sogar so mutig, ne? die sagen, mit einem Augenzwinker natürlich, ich liebe Elvis Presley. ja, Oder ich liebe meinen Oldtimer, meinen Fußballverein oder ähnliches. Ne? Die Liebe ist also allgegenwärtig, oder? <lacht> es scheint doch so zu sein, dass es Grenzen gibt, <lacht> wie weit man sich mit der Liebe befassen kann. Irgendwann wird es komischerweise unangenehm oder sogar peinlich. Aber was löst denn diesen Bruch aus und warum? Es reichen schon wenige Fragen aus und die Peinlichkeit ist fast mit den Händen zu greifen. Wann hast du das letzte Mal so die Intensität der Liebe so richtig gespürt? Wie hat sich bei dir die Liebe genau angefühlt? Wann hast du das, deine Liebe zu deinen Freunden ihnen eigentlich direkt mal gezeigt und wie hast du das gemacht? Wie liebst du eigentlich deine Liebe am Arbeitsplatz? So, so ähnliche Fragen, da könnte man noch eine ganze Menge stellen. Dann geht es tiefer. Dann wird genauer gefragt. Und dann wird es manchmal noch ganz schwierig mit der Frage äh, nach der Liebe zu sich selbst. Man will ja nicht äh, zugeben, nicht, dass man sich liebt und vielleicht liebt man sich auch gar nicht. Und das ist ja auch schon peinlich. Ne? Was liebst du so richtig von Herzen an dir? Liebst du dich so, wie du bist? Eigentlich sollten ja diese Fragen kein Problem darstellen, ne? weil, weil ja schon in der Bibel steht, dass man sich lieben soll und so weiter, aber vielleicht hat es ja doch die Kirche irgendwie über die Jahrtausende geschafft, die Liebe allein für Gott, Kirche und die Familie zu reservieren. Ja, vor allem wurde aber ja die Demut ja, im Sinne von Unterwürfigkeit konterkariert und auch irgendwie äh, ja, so, so etabliert. Also die Liebe wurde Regeln unterworfen. Natürlich gab es auch immer wieder Bewegungen, die sich dagegen gewehrt haben. Die Romantiker in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder auch die später die sogenannte 68er-Bewegung, ne, so 1968, diese Studenten, ne, die sich so den Regeln der Morallehre äh, ähm, entgegenstellten, ne, erfanden den Begriff der freien Liebe. Ne, und äh, wer zweimal mit der gleichen Pen gehört, schon zum Establishment und solche Geschichten. <lacht> Das war also in dem Fall natürlich vordergründig sexuell gemeint. Und, aber man darf auch nicht vergessen, großer Bärendienst für die Liebe wurde auch von den großen Philosophen, die man ja so bewundert, so 18, bis 19. Jahrhundert geleistet. Ne? Sie, sie wollten, hatten eigentlich ein positives Ansinnen, irgendwie, irgendwie so einen Gegenpol zu setzen zum Diktat der Kirche ne? und eine neue Freiheit im Denken zu gewinnen. Und so wurde die Vernunft und Logik ne, der alten Griechen reaktiviert und dann weiterentwickelt und noch multipliziert. Die Vernunft des kognitiven Denkens wurde das Maß aller Dinge und ja, die Liebe und die Gefühle und Emotionen blieben mal wieder auf der Strecke. Ja, die Auswirkungen spüren wir ja bis heute. Ne, denn Emotionen und gar Liebe ne, hat in Führungspositionen von Politik und Wirtschaft nichts zu suchen. Ist eher verpönt. Gemeinsamkeit gibt es vielleicht zwischen Kirche und Aufklärern. Die Ebene des Körpers spielte nämlich nirgendwo eine Rolle und auch das wirkt bis in die heutige Zeit. Selbst Anfang des letzten Jahrhunderts, als die ersten großen Psychologen wie Sigmund Freud kamen, die trauten sich an den Körper nur analytisch heran. Also da gab es dann dieses Thema so von Freud, der hat ja auch viel über Sexualität und sowas geredet, aber er hat halt nur ja, das sehr analytisch gemacht. Eine Trendwende gab es so in den 50er Jahren, als Alexander Lone da mit der Bioenergetik kam. Das hat, der hat mit er mit diesem Buch auch Bioenergetik, so ich, meines Wissens nach so den Grundstein für die Körpertherapie gesetzt. Und mit einmal ein anderes Denken, ne, zu, im Gegensatz zu Freud, ne, der über die Analyse kam ne, und also auch sehr verstandesorientiert, hat Lone mit einmal gesagt: so nach dem Motto, wir machen Körperübungen, guck mal, wie sich das anfühlt. Ne. Was heißt das für die Liebe heutzutage? Ich würde mal sagen, es gibt Hoffnung. Ne? Auch was heute dann mehr so äh, opportun ist zu sagen, so das Thema oder modern schon fast Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Und auch das gewinnt sogar schon an den Schaltstellen der Macht, würde ich mal so sagen, an Bedeutung. Dabei geht es aber auch um Emotionen. Ne? Und in dem Moment, wenn es um Emotionen geht, ist glücklicherweise auch die Liebe nicht so weit. Wenn ich mir überlege, Therapie, Psychologie, ne? Uh, sowas und, und, und ja, Persönlichkeitsentwicklung oder wirklich Psychotherapie vor 20 Jahren. Das war ein Thema, wenn das im Berufsleben jemand gewusst hätte, das hätte es Karriere ausbedeuten können. Und heute, da ist es teilweise schon hübschig. schick. Ja. Früher hat man darüber gelacht, ne? über die Amerikaner, ha, da hat ja jeder seinen eigenen Psychologen. <lacht> und heute ist es hier auch schon so ein bisschen hip und schick, dass man irgendwas für seine Persönlichkeitsentwicklung tut, dass man sich reflektiert, dass man tiefer schaut. Und man hat ja auch empirisch belegt, dass kognitives Denken, das Unterbewusstsein mit seinen, allen, seinen Emotionen und dem geballten Wissen des ganzen Lebens sowie der Körper eine funktionale Einheit bilden. Alles das bereitet den Weg, um auch, sagen wir mal, mit dem Wort Liebe und dem Gefühl Liebe wieder etwas unverkrampfter umzugehen. Man muss vielleicht auch damit leben, wenn man darüber spricht, ne? Und vielleicht denken das ja die einen oder anderen, die das jetzt hören, ähm, die Hürden sind sehr hoch. Die Menschen haben Angst, sich dieses, äh, diesem Thema zu öffnen und zu schützen und wehren sich letztendlich durch Abwehr und peinliche Gefühle. Ne? Und ähm, beim Überschreiten dieser Grenzen, was ich eben meine, das tue ich jetzt vielleicht gerade für einige, äh, da werden dann gerne auch mal diese wertenden oder abwertenden Schubladen von zum Beispiel esoterischen Spinnern aufgemacht. Und dennoch... Ähm, glaube ich, dass die Zeichen für die Liebe so als stärkste Kraft unserer Emotionen sehr gut stehen. Es gibt Hoffnung. Hoffnung, dass es vielleicht ein Ende dieser Peinlichkeiten gibt und dass man einfach ganz unverkrampft mit diesem Gefühl und der Liebe umgeht und sie einfach für sich nutzen kann. Also das wünsche ich euch allen, allen Zuhörern, mir selbst und äh, ganz viel Liebe. <lacht> so einfach ist das. Also habt Spaß, und genießt das Leben. Und liebt das Leben. Bis zum nächsten Podcast. In Business und Leben spricht Coach Ingo Neumann alle zwei Wochen über Themen aus seinem Berufsleben und dem Leben generell. Folgt dem Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Gebt eine Bewertung ab. Oder besucht Ingo Neumann bei coach-neumann.de.